0: Настоящий материал произведен, распространен, или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Всем добрый день, 17.05, он добрый, 17.05 в Москве, это программа «Слух и эхо». Я Алексей Венедиктов на своем месте, я буду отвечать на те вопросы, которые вы здесь мне в чате задаете. Напомню, что я лично я, предпочитаю, что когда есть, кому обратиться, то есть есть, скажем, город и возраст, чтобы... Понятен был приблизительно язык, а, ну и, конечно, имя тоже было бы неплохо, но это не обязательно. Конечно, один из главных вопросов, который пришел и приходит вот от среды до среды, это то, что происходит на Ближнем Востоке, в Израиле, в секторе Газа и вокруг него. И, конечно, мы сейчас про это поговорим подробно. Я читаю ваши вопросы. Должен сказать, что у меня даже глаза слезятся. Я практически ну, сутки, но ну, меньше суток, конечно, часов так, 18 сидел в пересь в экран и читал разные сообщения, а потом разную прессу, а потом разные коммуники, а потом разную аналитику. И, конечно, так у меня немного глаза следят, поэтому я буду так выглядываться в ваши вопросы. Начну, начну с другого Виктор, 34 года, Москва что скажете по поводу дела адвокатов Навального что я скажу по поводу адвокатов Навального, арест адвокатов Навального на мой взгляд это беспредел потому что если раньше мы знаем когда были некие соображения, что адвокаты как-то не, не, не совсем выполняет адвокатскую работу, то это отправлялось в Федеральную палату адвокатов или в другую, там выносили всякие порицания и так далее. Но чтобы были аресты, э, да, эта история связана, конечно, с политическим обвинением Алексея Навального в экстремизм. И, собственно говоря, что им предъявляют, это мы знаем из канала Ивана Жданова, новость директоров ФБК, которая признана экстремистским. Мы знаем, что им предъявляют, что они являлись членом этого экстремистского сообщества, передавая задания и поручения от лидера этого сообщества к членам этого сообщества, остающимся на свободе за границей, и поэтому они там не адвокаты, а вот сотрудники. Да, вот это будет предъявлено, это уже предъявлено, а, на мой взгляд, повторяю, это политическое обвинение Алексея Навального, которое тянет за собой все остальные политические обвинения, и, конечно, адвокаты должны быть выпущены на волю с тем, чтобы они могли выполнять свою работу. Очень важно понять тем, кто задерживал адвокатов, подписывал постановление на их арест и так далее, им тоже когда-нибудь понадобятся адвокаты. Вы, ребята, об этом подумайте, это особая профессия. Это воспрепятствование адвокатской деятельности. О, не дай бог с вами такое приключиться, как с Алексеем Навальным, у вас будут те же проблемы. Этого не стоило делать. Так что я поддерживаю адвокатов, тем более, что одного я знаю, господина Ковзева, Вадима Ковзева. Да, он очень профессиональный адвокат. То, что я слышал тут про Алексея Липцера тоже, я не знаю про Ивана Сергонина ничего, но думаю, что... Да, еще что важно сказать, что Иван Сергонин и Алексей Липцер, два адвоката, которые были арестованы, уже год не представляют Алексея Навального, это он сам сказал. То есть они не имели с ним свидания, не могли передавать ни, ничего от него на волю в течение года. Поэтому э, эта история, это, конечно, история ну, крайне затруднить защиту Алексея Навального и об этом связал с тем, что видимо варится еще какое-то дело, чтобы к его 19 годам мало, ну Крамурзы 25, да, что-то готовится и поэтому нужно было вывести адвокатов из дела. Кто-то уехал, как Ольга Михайлова и а, Александр, по-моему, Федулов, да, но сейчас у него новый адвокат Леонид Соболев, который сегодня был на процессе, и вошел в дело, но это дело становится опасным. Это касается не только Алексея Навального, это, в принципе, касается каждого из нас, кому когда-нибудь может потребоваться адвокаты. Поэтому адвокатов надо защищать. Защищая адвокатов, вы защищаете, собственно говоря, сами себя. Я бы сказал так. Извините, у меня тут какой-то... Все, справился сам. А Можно я попросил бы вас, я понимаю, что очень хочется в чате, но не вести полемику друг с другом, потому что тогда вопросы пропадают, и пока вы полемизируете, я не вижу, что адресовано ко мне. Просьба такая в течение 50 минут воздержаться от этого, иначе я не могу сделать. Иларион из Орла, 56 лет. Можно ли Израиль назвать страной-пособников террористам после подтверждения бомбежки больницы в Газе? Давайте поговорим про бомбежку в Газе, потому что, потому что, видимо, вы в Орле не следите так внимательно, как я. Вот, я просто обращаю на это внимание. Давайте посмотрим, попробуем разложить это, как любят слушатели «Эхо Москвы или посетители, постоянные посетители нашего YouTube-канала, не покричать лозунги, которые тут иногда возникают. А попробовать разобраться в том, что нам известно на сегодняшний день, и с моей точки зрения, какие важные вещи нужно пока. Сегодня на 17 часов, я напомню, будет Совет Безопасности. Кстати, только что пришло сообщение, что Израиль передал все материалы, касающиеся того, что произошло в больнице в Газе, членам Совета Безопасности. Наверное, они будут озвучены, будем следить по Совету Безопасности конкретно материал. Давайте поймем, что сегодня на 17.10. Понятно. Во-первых, понятно, что а, были а, погибшие гражданские. А, и это может вызывать только сочувствие и сострадание. Неважно, к чьим семьям они принадлежали, они гражданские. Дети, женщины, старики, гражданские вообще. Те, кто без оружия, не комбатанты. И здесь нужно выражать вне зависимости от национальности или... Принадлежности, сочувствия и сострадания. Это первое и, может быть, самое главное. Когда мы это кладем в базу, когда это мы кладем внутрь, дальше мы можем уже э -э спокойно, насколько это возможно, разбирать эту ситуацию. Это первая история. Да? Погибшие, безусловно, есть. Теперь давайте мы посмотрим, потому что огромное число, ночью огромное число псевдоинформации, мы там уже вычисляются и фейковые фотографии, фотографии прошлого года, позапрошлого года, позапрошлого года, да, вот они все, вот давайте мы сейчас про это забудем, мы не будем, я, конечно, готовился, и не будем про это говорить, да, потому что, ну, они ушли. Есть большое сомнение в количестве убитых. И хотя вот сегодня уже Минздрав Палестины или от сектора газа, я так и не понял, все-таки есть Палестинская администрация, есть сектор газа. В секторе Газы правительством, ну, правительством правящей силой является ХАМАСа на западном берегу реки Ардан, Палестинская национальная администрация. Поэтому все-таки будем делить. Называет количество погибших от, от этого, сейчас будем говорить о возможности удара, мы говорим пока о жертвах. Называли 800 человек, 900 человек, только что Министерство здравоохранения сказал 471 человек. Это число Сомнительно, потому что а, сегодня утром были опубликованы и фотографии места удара, и а, видео, которые снимали в первую очередь арабские журналисты и российские журналисты государственных агентств. Сейчас к этому вернусь. А, вот а, та история, которую мы видим не дает нам права говорить о сотнях погибших. Это все равно плохо. Погибший мирно это плохо все равно. Но, конечно, давлеет количество погибших. Число всегда давлеет. И поэтому давайте тоже пока скажем, мы не знаем. Мы не знаем. Это второе. Третье, что, наверное, важно. А Когда ты смотришь на эти фотографии, я посмотрел очень внимательно видео, которое снимал российский журналист Тартас, он просто снимал там, ходил, сейчас я про это тоже скажу, место удара, еще раз повторяю, не ночное, а уже утреннее, под солнцем, место удара, я сейчас не говорю ракетного, бомбы или падения ракеты, не говорю чьей, заметьте, специально не говорю пока, это парковка, это парковка на которой стояло два десятка машин. Кинетический удар, ну, видно на машинах, да, которые сплющены, перевернуты, три автомобиля. Никакая многотонная бомба, никакая современная ракета да, не может вызвать такой, такие мелкие там. Я это тоже опубликовал в своем телеграм-канале. Видна эта воронка. Ну, посмотрите сами, да, она... 30 сантиметров 30 в глубину. Значит, здания вокруг этой парковки, здания комплекса больницы, не повреждены. Значит, дальше журналист ТАСС заходит в здание и показывает нам его изнутри. Стены стоят, крыша стоит, перекрытия стоят, окна выбиты. Таким образом, такой силы удар, который привел бы к, к нескольким сотен погибшим, не было. Я повторяю, это снимает ни израильский канал, ни европейский канал, никакой, да, ни CNN, ни американский канал, снимает журналист ТАСС. Дальше мы смотрим арабский канал и журналистов, которые там ходят, я смотрю их аккаунты, там, ну, все видео совпадают здание больницы стоит это комплекс здания на самом деле оно не обрушено а, стены перекрытия крыши стоят поэтому я это радостная новость она заключается в том что видимо жертв гораздо меньше гражданских которые внутри больницы по моему это совершенно очевидная история нет больницы а, Антон Самара 37 лет не разрушена нет еще раз нет и повторяю я ссылаюсь на арабские записи и на записи ТАСС, Российского государственного агентства, понятно, кому сочувствуют. Это все стоит, да? А, поэтому я повторяю, так, хорошая новость в том, что жертв, наверное, много меньше, хотя они есть, еще раз сочувствую. Теперь вопрос, кто ударил. Ну, здесь мы знаем противоположные заявления, это вот точно дело тех, кто должен расследовать И это, я написал еще до того, как была позиция Израиля, как только вчера а, появилось сообщение «Хамас о ударе по больнице». Я опять высказал то, что я высказывал всегда по поводу а, Украины. Я говорил о том, что да, надо зафиксировать факт удара, и да, надо, что, и надо его публиковать, а дальше специалисты должны исследовать и расследовать, тоже все-таки ударил. И на сегодняшний день мы видим позицию «Хамас», которая говорит, что это прилетела такая ракета или такая бомба, а, с такими-то последствиями. Но про последствия я уже сказал. И мы видим а, показания, а, заявления израильской армии, и видим некоторые расследования разных а, расследователей, которые расследуют вот такие удары по Украине, ну и по России, которым есть больше доверия на самом деле. И здесь, на сегодняшний день, а, большие сомнения, что это ударил Израиль. А, значит, хорошая новость в том, что гражданских погибло мало, хотя ужасно, что они погибают в этом конфликте. Да? Плохая новость в том, что мы знаем, что треть. Ракет, выпущена Хамасом, падает на территорию Газы. Это водопроводные вот эти трубы, эти дуры с привязанными к приделанными а, значит, взрыв, взрывными устройствами. Треть, повторяю, а, ракет запущенных, ну, четверть, может быть, падает, потому что это такое качество. Я не буду сейчас говорить о перехваченных разговорах. Да? А, подождем, что скажет Совет Безопасности, но на сегодняшний день мы видим, что это трагедия. Еще раз я подчеркну, трагедия, да, когда гибнут гражданские, что это результат трагического запуска, на мой взгляд, на сегодня, это результат трагического запуска, соответственно, ракеты «Хамас». И, наконец, третий пункт, и, может быть, самый последний, это надо останавливать и первый шаг освобождения израильских заложников, захваченных 7-8 октября. Вот и все. Ничего нового, у меня для вас нет а, новых текстов. Да? Вот ключевая история, которую заявил Израиль, который тоже смягчил свою позицию, да, заключается в том, что освободите заложников, и не будет никакой военной операции. А, и будет включено электричество, вода и все прочее. А, вот если вы сами внимательным образом поищите, порыскаете по телеграм-каналам, по э, твиттеру посмотрите, повторяю, российские государственные медиа с места событий, э, арабские, с места событий, с, еще раз, с места событий журналистов, которые, кстати, почему-то бродят по, уда, по месту удара, там люди ходят, мальчишки бегают, подождите, это место преступления даже не обтянуто э, ничем. Главное доказательство должны были бы быть бы осколки этой ракеты или этой бомбы. Главное доказательство. Видите, Алекс, если ракеты не сбиваются с цели, это значит не трагические уши-то прочистить надо. Трагедия – это гибель, в первую очередь, мирных людей. Вот это событие. знаете, когда человек за рулем и вдруг теряет сознание, и машина въезжает на остановку, убивает людей – в этом смысле это такая же трагедия для близких, если бы человек целенаправленно направил на эту установку и убил тех же самых людей. Но в суде это будет разная квалификация. Вот это надо понимать. А вы можете переворачивать мои слова как угодно, мне не привыкать. Но если вы сами для себя хотя бы хотите понимать, как это происходит в современном мире, и к чему это может привести, мы сейчас поговорим. Ну, чуть внимательно слушайте, что я говорю. Иначе зачем вы здесь? Да, а вот Алексей из Магнитогорска, ну почему-то 47 лет, а что США? А, к приезду Байдена. А, смотрите, все на самом деле наоборот. А кто оказывается в политическом выигрыше от этой трагедии? Трагедия, трагедия. Погибли мирные. Кто? Кто? Значит, срыв а, четырехсторонних переговоров в Иордании. Туда должен был приехать, ну, помимо короля, президент Египта и глава палестинской администрации Махмуд Аббас и Байден. Срыв. Массовые демонстрации в Африке и на Арабском Востоке антиизраильские, да и в Европе тоже, потому что ну, это выглядит чудовищно. Это же выглядит, правда, чудовищно. И давайте не будем... Про манипуляторов все понятно. Давайте вот люди, которые выходят, да, они в это верят. И вот этот удар или эта трагедия в больнице в Газе, да, они это сдетонировали. Кто выигрыша Помните, как в фильме «Два выстрела, два трупа». Кто же генерал? Вот э -э, на этом деле выиграл Хамас. Это просто надо понимать. И когда я говорю, что атака против Израиля 7 октября, она была выгодна в первую очередь тем, кто хотел сорвать нормализацию отношений Израиля с монархиями Залива и Саудовской Аравии в первую очередь. И Хамас выступал там, конечно, добровольно, все-таки как мясо пушечное. Полторы тысячи хамасовцев положили в Израиле, еще на территории Израиля, на канонической территории. Вот это да. Поэтому э, надо понимать, что процесс мира на Ближнем Востоке после этого отброшен лет на 20. Ну, может, сейчас люди поумнее, но вообще, поскольку все продолжается углубляться, продолжается, да, кризис продолжается, война продолжается, э, то отброшен лет на 20. А он полз очень медленно, криво, слева-справа, но он полз к мирному урегулированию. И отдельные соглашения с отдельными арабскими странами, 22, а их 22 арабские страны, там Израиль один. да, Израиль шаг за шагом подписывал соглашение, шел на уступки, еще раз, шел на уступки, так же, как и арабские страны. Это к вопросу о компромиссах. Шаг за очень медленно, можно было быстрее, хм, не знаю, пусть бы Владимир Владимирович попробовал, он говорит, мы всегда выступали за, ну и где наши инициативы российские, ну где они, их нет, а, никак нет, и я много раз об этом говорил с Лавровым. Как, как решать эти проблемы, когда мы ездили туда, и я в свое время и с президентом Ельциным ездил по Ближнему Востоку, и с президентом Путиным ездил по Ближнему Востоку. А где инициативы, что, что можно предложить? Но мы, тем не менее, видели, как шаг за шагом да, решались болезненные и для арабского народа Палестины вопросы, очень медленно согласились, да? и для Израиля. Но есть, естественно, ястребы, которые пытались сорвать это, эти соглашения, этот процесс, я бы сказал так, с двух сторон. Один из ястребов убил премьер-министра Израиля Ицхака Рабина за то, что он пошел на уступки. Другие ястребы напали 7 октября. Хамас – террористическая организация. Еще раз. Не представитель палестинского народа, террористическая организация. Не путайте палестинский народ с Хамасом. Напали на территорию Израиля, взяли заложников, убивали мирных жителей. Это все затрудняет или отбрасывает процесс урегулирования. А процесс урегулирования шел, и те, кто за этим внимательно следил, и те, кто... Мои сверстники, да, за 60, помню, что 30 лет назад такого и в голове было не помыслить. Ну вот, да, ставьте лайки, пишет Андрей Шмал, это правильно, ставьте лайки. Поэтому с большим напряжением слежу за развитием ситуации, за Арабской улицей, да, за двумя американскими авианосцами. Это все части Третьей мировой. Ну, а дальше кто воспользуется этой ситуацией? Конечно, Владимиру Путину это бальзам на душу для политики я имею в виду, внимание отвлеклось от э, военных действий в Украине э, на Ближний Восток. Я смотрю э, первые страницы газеты и заголовки телекомпаний, ну, конечно, на э, первой полосе э, события вокруг Израиля, вокруг Палестины и так далее. Кому выгодно-то, что называется? Не значит, что это было организовано Россией. Мы знаем о том, что это нападение готовилось Минимум за полгода, а то и больше. Приблизительно понятно финансирование Катар. Приблизительно понятно политическая и военная поддержка Ирана. Приблизительно понятно. Сейчас это Сирия и Ливан. Ну, не правительство Ливана, а Хизбалла. вот Им выгоден срыв процесса. Остальные этим пользуются. Ну, как вот оно случилось, ну, какое счастье, что называется. Вот как происходит на самом деле: я знаю, что отдельные страны ведут напрямую переговоры через посредников, не напрямую, но напрямую имею в виду не через Израиль, а напрямую переговоры освобождения собственных заложников, потому что очень много людей с двойным гражданством или просто граждан других стран, которые, в частности, вот приехали на этот фестиваль рейф-фестиваль, были захвачены, поэтому Франция через свои возможности, США через свои возможности, испанцы через свои возможности, они ведут эти переговоры. Потому что номер один, я считаю, что сейчас номер один, что даст возможность выдохнуть, да, и останов... это, это заложники. Это заложники, это освобождение заложников. Еще раз напомню вам, что рядовой шалит, который был захвачен, рядовой израильской армии был захвачен Хамасом и был обменен на 1027 палестинских арестованных и осужденных террористов, именно осужденных, они были выпущены, один из них возглавлял сейчас атаку 7 октября на Израиль. Аль-Кади, он, судя по сообщениям, израильской армии был убит в ходе вот этой операции, но, тем не менее, это факт. И поэтому внутри Израиля идет сейчас дискуссия, на что можно пойти для освобождения заложников. Но это вечная дискуссия. Вы помните, что в России, значит, там, ну, возьмем три главных события, которые были по захвату заложников. Это был Буденов сначала, Потом это была Дубровка и потом был Беслан. В двух случаях Дубровка-Беслан был штурм и освобождение заложников с гибелью части заложников. А в Буденновске там тоже погибали заложники. Там тоже был сначала протоштурм такой, который не удался роддома. А затем был обмен. даже не об... Да, обмен. Были выполнены некие условия, в результате которых заложники были освобождены. Многие правозащитники сели значит, в этот самый караван, и журналисты сели в этот караван вместо заложников, который дал возможность захватчикам отступить туда, на Северный Кавказ. В общем, эта история очень непростая, и те, кто когда-нибудь, хоть когда-нибудь вел хоть какие-нибудь переговоры, по обмену или возвращению, они должны понимать, и они понимают, они профессионалы, есть же такая профессия, даже переговорщик, смотрите кино, что это очень трудное дело, тем более, что израильские заложники уведены, которые уведены в газу, значит, они в разных туннелях, я думаю, что они рассредоточены по этим 130 туннелям там, безумное количество километров, бетонированном, да, и они тоже могут погибнуть в ходе военной операции, это тоже сдерживает военную операцию Израиля. И завершая эту тему, сейчас я вернусь к вам, извините ради Бога, значит, книги, которые мы выставили, это была ваша просьба, некоторые писали мне, значит, Три книги «Тайная история израильских точечных ликвидаций Бергмана», «История Израиля Аниты Шапиры» и «Самые яркие дерзкие операции израильской секретной службы МОСАД». Вы можете зайти на shop.diletant.media, купить все три со скидкой в 15% или купить одну или две. Прямо сейчас можно заходить, их немного мы вот собрали по издательствам, по складам, по магазинам, чтобы вот сейчас как бы ответить на этот вопрос. Да, Замат Хамас не признан в России как террористической организация мне лично Лавров говорил, что мы его не признаем, потому что на территории России он не совершал террористических актов. Вот так было сказано, это цитата, конец цитаты. Не признан. Значит, Карен Беджанян, сходите, порекомендую хорошего врача, прочистить уши. Я привожу вам факты. У вас есть что возразить по этим фактам? У вас нечего возразить. Те факты, которые я привел, они безупречны. Дальше начинаются ваши фантазии в вашей голове. Uh, да, было как палестинская администрация может считать жертвы, но никак не может считать жертвы. Я вам должен сказать, что там в месте удара или взрыва, да, там уже ничего нет, вообще ничего нет. Посмотрите кадры, сами посмотрите. Сами посмотрите. Uh, ну хорошо, давайте пойдем дальше. Uh, была Наталья Васильева из Томска: 32 вас удивила история с рублевыми купюрами. Ну, когда она началась, она не удивила. Потом церковь значит, высказала претензию, что на купюре изображен бывший храм, а не музей а в Казани, где креста нет, он был там снят. <coughs> Давно был снят, на купюре. И, в общем, РПЦ против ЦБ. ЦБ сделала шаг назад. но... Ну, не удивило, зная роль, которую э, придает э, символам э, администрация президента, часть которой является РПЦ, для меня РПЦ как организация, это часть администрации президента, да, э, меня совсем это не удивило, я думаю, что теперь эти купюры, если более скоро они отпечатаны, будут э, нумизматической редкостью, стоить они будут не тысячу рублей, не номинал, а намного больше. Так, Павел Захаров, про удар по Константиновке не знаете, а тут уже для вас все понятно. Я как раз сказал, Павел, ничего не понятно. Как вы слушаете, Павел? Но ну, я говорю, что мне сомнительно количество жертв. Я смотрю фото и кинодокументы. Да и удар по Константиновке все замолкли, по-моему, тоже стало очевидным. Нет, Павел? И если вы будете так ко мне обращаться, мы вас забаним. Да, держите себя в руках, пожалуйста. Uh, так, uh, привет всем из Чебоксар. Ну, ребят, вот вы что мне сейчас пишите? Все остальные вопросы ушли наверх, пока я вам отвечал. Давайте вопросы uh, на суда, пока заходите на shop.diletant.media, покупайте книги. Кстати, вот в этих книгах, я их читал все три, вот в двух из них, это Бергмана да, «Восстание убей первым» и «История Массада». Микаэля Бел-Захара и Несим Мишаля, там очень много о провалах израильской разведки. То есть это вот э, мистика заключается в том, что все думают, какая-то вот большая, да, такая безупречная организация, а нет. И они пишут, израильтяне авторы, естественно, они пишут в том числе и о провалах разведывательной идеи этой э, книги очень ценные в том, что у них такой, что у Бергмана э, по восстанию убей, что у э, Базахара и Мешали по Масаду, такой, знаете ли... Критический взгляд, а почему понятно, потому что они израильтяне, и провалы разведки, контр -разведки прямо на них отражаются, мы это видим. А, вот. Поэтому мы будем сейчас немножечко, а я сейчас тут заблокирую разных людей, которые просто а, здесь меня спамят на самом деле. А, не хочу. А, я как житель Сибири оскорблен высказыванием Маргариты Симонян, ну, послушайте, дурость какая-то, просто глупость, чего она сказала. Глупость, понимаете? Причем с точки зрения физики это ровно так. А с точки зрения политики, ну, как можно над собственным населением проводить такие эксперименты? У нас такое было в Советском Союзе, на самом деле. Лайки не забывайте ставить. А, Бориса Надеждина, ну да, попозже позовем Тимофей, конечно, когда станет э, идти движение, понимаете, сейчас многие что заявляют, но когда начнется процесс э, выдвижения кандидатов, ну мы всех позовем, включая Владимира Путина, другой вопрос, придут или нет, но уж точно и Надеждина позовем Зюганова, ну, придут они или не придут, чтобы вы могли задавать им вопросы, да, безусловно. Даниил Габитов из Екатеринбурга, что э, Орбан делал в Китае. Его пригласил председатель СИ на этот самый длинный шелковый путь, который, в общем-то, направлен в Европу и дальше. Э, поэтому Орбан э, был приглашен, приехал. И, конечно же, и Путин, и Орбан воспользовались тем, что э, могут сесть и переговорить. И там был не только Орбан, там было много разного рода президентов. Китай ⁇ это тоже центр мира, скажем так, в широком смысле слова. И туда съезжаются естественным образом масса руководителей государств, европейских в том числе. Ничего не понял. Зюганов еще живой, Дарья? Зюганов еще... Хороший вопрос. Зюганов еще живой. Наталья опять из Томска. Вы отвечали на вопросы в анкете Алексея Навального? Ну, конечно же, нет. Алексей Навальный конкретно обратился с просьбой к людям, он их перечислил, кто должен, кто хочет, кого он хочет видеть ответы на свою анкету. Меня среди этих людей нет, но я и, и не стал отвечать, тем более, что Алексей Навальный в данном случае, да, странно, опять меня вписал, возможно... после администрации президента, Алексей Навальный второй, кто вписал меня меня возможных кандидатов на президентских выборов. Как будто бы он не знает, что я сказал, нет, я не заинтересован, спасибо большое. Повторять провокации администрации президента мне не кажется очень а, правильным, что называется. Рома, 3-4 года, как удалось уговорить Ивану Жданову прийти на живой гвоздь? Но ну, я не знаю, это делают продюсеры, никаких запретов нет, а почему, собственно говоря, Ивану Жданову или там Марии Певчих или там Леониду Волкову не приходить на живой гвоздь? Вас уже почти миллион, девятьсот шестьдесят три тысячи подписчиков. Но это нормально для политиков приходить на большие аудитории. Мне кажется, что это очевидно. Поэтому продюсеры молодцы, хвалить их. Все, что я могу вам сказать. Аланда, Иван Кивич, когда закончится колониальная политика США и Европы, когда людей перестанут делить на дикареи цивилизованных, а людей а, перестанут делить на дикареи цивилизованных, когда дикари перестанут вести себя как дикари. Вам не кажется? Вам не кажется, что если целью, еще раз повторяю, целью нападения являются гражданские люди, а дети, женщины, старики, это декарство, а как вы это можно? Целью поставлен не случайные жертвы, а целью заявленный, поставленный убить, сжечь, зарезать, изуродовать, увести в заложники. Ну это термин, да, варварство. Хорошо, не дикари, варварство. Но это не относится к народу. Это относится к той организации террористической, и ее действия надо называть варварскими. Народ называть варварскими неправильно, народ называть дикарями неправильно. Я ответил на ваш вопрос? Что про Зеленского не понимаю... Путин поддерживает создание, пишет Хеллин, государство Палестины не игрок в регионе, да и Палестина расколота. Их дело, он сказал, что вы хотели дополнительно. Нет, заявление может быть какое угодно. Дело в том, что у Путина есть хорошее отношение с руководством Израиля и хорошее отношение с руководством Палестины. И вопрос в том, как использовать эту историю. Как использовать? А, вот, э, значит, надо же какие-то предложения конкретные делать, для того, чтобы они на них согласились обе стороны. Еще раз, обе стороны. Или не быть медиа. Но заявление это мы с вами, Хелен, можем делать с такими же э, успехами. Мы же говорим о том, как эти успехи э, были бы вот как, э, как соглашение в Осло, да, очень долго. Ну, давайте я про другое сейчас. Вы знаете, что сейчас вчера был подписан договор, ну, соглашение, протоколы, в Венесуэле между президентом и оппозицией той самой, да? Знаете, кто посредничал? Норвежцы. И они сейчас пытаются, чтобы вот это противостояние прекратилось. И чтобы правительство и оппозиция вышли на выборы под международным контролем, и чтобы в Венесуэле прошли честные выборы. Норвежцы. Венесуэла, Норвегия. Что такое? Они смогли? То же самое, кстати, в Осло. Они смогли? Ну и хорошо бы, чтобы Россия что-то смогла. В этом смысле. А -а -а -а. Так, я, вы знаете, чего я не хочу, на что я не хочу отвечать и не буду отвечать, это на религиозную составляющую. Она, конечно же, присутствует. И, конечно же, внутри существует исламский фундаментализм, безусловно. И, конечно же, есть солидарность на основе религии, мы это видим, скажем, по Кадырову. Россия занимает одну позицию, Кадыров другую. И понятно почему. И я думаю, что люди, которые исповедуют ислам в своем абсолютном большинстве, больше сочувствуют, я не говорю поддерживают, больше сочувствуют той стране. Даже террористической организации Хамас. Даже так. Но мне не кажется, что это является главным в этом противостоянии. Поэтому я никогда не, на это не делал. Сашка, 63 года, как вы отнеслись к удержению Муратова на президентских выборах? Кто его спросил? Вот кто его спросил? А, возможно, это подстава на самом деле. Ну, спросили бы, чего? Телефоны есть, уточнили бы. Но этого не сделано было. Так, интервью с европолитиками планируется? Да, планируется, но сейчас вот как-то Ореол, знаете ли, не до того, что называется им было. И мы, и мне. Я вот говорил вам, я когда ездил там две недели назад по Европе, у меня там была часть таких встреч, ну, в том числе значительных, естественно, речь про Россию и Украину. Но мы попали в Карабах, и те же самые люди, которые, извини, у нас сейчас в Карабах, меня сейчас Карабах, извини, Карабах. А потом, в субботу, когда я был в Париже, Израиль. Все. А, да, конечно, заблокируем. Нет никакого вопроса, если вы думаете, что нас, когда люди, а тем более просят заблокировать, но мы не можем отказать это. А, Минск. Почему люди, Павел, почему людям так сложно понимать основные человеческие законы, не уби, не лги и так далее? Ну, потому что люди оказываются в очень тяжелой ситуации, очень часто, когда убий, запятая «лги», «кради», они считают единственным возможным выходом. И для того, чтобы этого не было, это было бы не так, я имею в виду в политическом плане, я не имею в виду в частном, а, нужно, чтобы общее условие атмосфера была абсолютно нетерпимо, не просто записано в священных книгах, к убийствам, к лжи и так далее. А, так, друг с, друг с другом разговаривать не могу. Uh, Генриетта, если бы у вас была возможность, кого бы вы предложили в президенты России, вы знаете, uh, Генриет, я бы сначала у этого возможного кандидата спросил бы, а ты готов в нынешних условиях, не вообще, в нынешних условиях выдвигаться? И только потом бы назвал его фамилию на самом деле. Uh, — Так... На записке советского адвоката Поли Алексей, не знаю этой книги, но посмотрю, что такое, что за эта история. Геннадий Черниченко волнуется. 18 марта, 17, наверное, будет электронное голосование. А в некоторых регионах России, в тех, которые оно было, оно и будет. По-моему, я не очень сейчас слежу, но, по-моему, расширение не предвидится. Потому что а, власти, в отличие от вас, с сомнениями относятся к электронному голосованию. «Да, гуляю по Таганке, слушаю Венедиктова осень-вечер». Могу вам только позавидовать. Я себя не слушаю, по Таганке не гуляю, но осень-вечер. Это правда, но-но. А, Дениса Священева. «Это наиболее мрачные времена о, на, по ваш, на вашей памяти?» Ну, о, по острой фазе, наверное, да. Но я вам могу сказать, наверное, хороший вопрос, Денис. Но я вам могу, конечно, сказать, что вот э, лично для меня по мрачности очень серьезные были времена первой чеченской войны. Но ну, сначала э, значит кризиса мятежа 1993 -го года, потом чеченской войны 1994 -го года, потому что была надежда, может, был свет, была надежда. У людей был огонь в глазах, люди работали. Россия вступала в разные международные организации, открывались границы, открывались архивы, исчезла цензура. И потом первый слом для меня внутри все-таки был мятеж, хотя, конечно же, это был мятеж Рудского. Да? А потом Чеченская война, где вот та самая власть, которая, казалось бы, должна была бы двигаться по европейской модели, вот, она пошла в колониальную, чудовищную, с огромным количеством мирных жертв войну. Я там оказался внутри. Я это про это рассказывал много раз, несколько эпизодов было. А, чего не могу простить Явлинску, он чуть не сделал меня заложником. Вот эта вот история а, Григорий Алексеевич ее знает хорошо, когда в декабре 1994-го поехали туда, в Грозный, значит, внимать заложников. Кстати, не женщина детей, а российских офицеров, захваченных в плен и от которых оказалась российская армия, то есть с точки зрения армии они не были офицерами, они были гражданскими людьми. А, и в какой-то момент, когда Евлин сказал, ну хорошо, давайте вот мы останемся заложниками, а вы их отпустите, я похолодел. Я похолодел. Может поэтому я так внимательно отношусь к институту заложничества, и когда мне предлагают принять участие там, в обмене или в освобождении, я, несмотря на то, кто предлагает, я всегда соглашаюсь. Когда есть ресурс, конечно, и есть права. А, вот, ну вот похолодел, вот, мрачный такой, ну там, было ну вообще вот это было, да? Ну и, конечно, когда 24 февраля, это вот вторая история может быть, чудовищная, я бы сказал, катастрофическое. А... А почему, слава из Нижнего, а почему Беслана Норт это ошибка правительства, а взрыв колонны беженцев и бомбежка больницы – сопутствующий ущерб. А... Смотрите, это мое правительство, это история имеется в виду Беслан-Нурдос, еще до конца не разобраны, ни коим образом не ставим под сомнение а, мужество Альфы, которая туда входила против террористов, но решение принимала же не Альфа. А, вопрос, была ли развилка. Люди, которые там были, считают, что была развилка. Люди, которые вели переговоры, Считают, что там была развилка, что там можно было добиться освобождения заложников. А, а что касается бомбежки беженцев, если я правильно понимаю, что вы сказали, она уже опровергнута была всеми. Вот. Обстрел больницы, ну, мы находимся в ситуации, когда этот вопрос еще расследуется. Хотя мы видим сомнения по первоначальной версии, очевидные, очевидные сомнения. Поэтому вот... Дима Вин, пишет чеченцы хорошие ребята, Бабицкий долго был в заложниках. кажется, такая Елена Масюк. Поскольку я непосредственно принимал участие в этих историях, не вам мне рассказывать. Вы по Твиттеру об этом знаете, вероятно. Не вам мне. В 1994-1995 году было страшнее, чем сейчас? Ну, страшнее нет, наверное, Виктор. Наверное, не страшно. То есть, мне было страшнее, когда я был не в Москве, а в Грозном, конечно, страшнее физически, чем сейчас. Вот. Но, наверное, сейчас, тогда, наверное, это многими воспринималось как случайность или издержки, как это не страшно звучит. А сейчас это такая, знаете, ли, такой тренд, и в этом смысле страшнее. Я бы так ответил на ваш, на ваш вопрос. Хотелось бы библиографию об Израиле, пишет Анна, ее политические институты. Ну вот в этой книге, кстати, «История Израиля от истоков сионистского движения до интифады» Аниты Шапира, вот которая у нас стоит сейчас на shop.diletant.media. Там есть этот кусок, не надо брать вам тогда все три книги, если вас не интересует спецслужба Израиля, интересует именно создание политических институтов, зайдите и купите на эту книгу отдельно, она стоит там отдельно. Кстати, фильм «Голда» про Голду Мейер, он хорошее кино на самом деле, а я понимаю, что оно пиратское сейчас в России, я не люблю пиратство, сейчас отвечу про пиратский был вопрос – повинюсь, а, вот, Но найдите Голду, я посмотрел, найдите там тоже, тоже кое-что понятно про институты. То есть там очень тщательно это было. А вопрос, наверное, вы знаете, что фильм Александра Николаевича Сакурова «Сказка» не получил прокатного утверждения, прокатного удостоверения, практически запрещен. Я его видел дома у Александра Николаевича, он меня позвал, я к нему съездил. Посмотрел дома у него на большом экране. Замечательное кино, хочу вам сказать. Замечательное кино. И когда он появился в пиратстве, я выложил в свой канал, считая, что оказываю услугу Александру Николаевичу, хотя я против пиратства, но тем не менее. Александр Николаевич мне написал, что я не прав, что есть авторское право, что плохой перевод перебивается. Я тут же стер, извинился. Но я надеюсь, что сказка появится. В интернете. Но его надо смотреть. Он прав. Александр Николаевич прав. Его надо смотреть, Сакуров, на большом экране. Это такая, это такая важная вещь для людей, которые хотят задумываться. Которым все ясно можно не смотреть. А... Гуге Гелия пишет по больнице, а вла за что да? за что да? Прочитай по больнице, никто разбираться не будет. И рай, Израиль нет будет. Да, дело не в сайте безопасности, а и не в арабской улице, которая не считает Твиттер, да. Дело в том, что люди, которые сочувствуют Израилю после террористической атаки. 7 октября поддерживают Израиль. Многие люди, мои знакомые, были смущены вот этой, этим взрывом в больнице в первом шаге. А, то, какая это была опубликовано. Мирные жители. Какая разница между убитым израильским ребенком и палестинским ребенком? Да никакой. А вот, и поэтому очень важно, чтобы именно для этих людей, которые сомневаются, именно для этих людей, которые сомневаются, дорогой Влад, должна быть внесена ясность в эту историю. Потому что те, кто изначально... Понимаете, я проводил голосование в первый же день атаки. Кто поддерживает Израиль, кто поддерживает Хамас. А кто кладет на обоих или не знает. И у меня получилось, что 25%, 65% Израиль, 2% Хамас. 7%, если я правильно сейчас помню, не знают. Остальные 25% они но делают обе стороны равными. И здесь надо в этом разбираться, и об этом нужно говорить. Я с вами, хотя вы из Ашдода, не согласен, а... хотя я не согласен с вами, но потому что надо разбираться и говорить. А что касается Александра Кривицына, Бучи, в Бучи ведется расследование. Может, вы не знаете про это? Расследование еще идет. И э, все должно быть опубликовано. И не надо махать здесь флагами. Потому что так же, как вы говорите, так же Хамас говорит, да что там расследовать? Больницы все ясно ударили, э, 500 погибших или 800 погибших. Что там расследовать? Не надо ничего расследовать. Вот не надо ничего расследовать, это Хамас. И вы сейчас занимаете его сторону. Вот, много людей, да, не понимают, как, это, как они живут, они уже живут в своих пузырях, у них всегда будет виноват там Израиль, или Армения, или Азербайджан, или Хамас. У ХАМАС террористическая организация, да? и она несет ответственность за то, что происходит сейчас, безусловно, и за то, что происходит сейчас с палестинским населением газа тоже. Но есть конкретный случай, всегда конкретный случай. И его надо расследовать и исследовать, безусловно. А, Сергей пишет из Москвы, как относится к Кедме Дмитрию Саймсу. А, на мой взгляд, это абсолютно пропагандистские истории. Они, вот, в отличие от нас с вами, не желают видеть сложности ситуации и не желают видеть выхода ситуации, кроме как бомбить. Неважно кого. Так, да, Юрий Фонарев, не надо только писать капсом, нужно стараться убедить человека, который сомневается в нынешней ситуации. Удавалось убедить очень многих, те, кто сомневается, не те, кто изначально знает, где правда и как нужно, очень многих. И могу вам сказать, что один из показателей, это история вот с возвращением украинских детей, и когда люди говорили, мы же их спасли, ты чё, парень? Мне говорили, мы спасли украинских детей от бомбешек. мы их вывезли из-под ракеты Боб. И когда ты говоришь ему, ну да, верно, вы их вывезли, а теперь надо вернуть родителям, но это же разные вещи, не надо смешивать все в одну кучу, говоришь. Это все были украинские ракеты, украинские бомбы. Я говорю, ребят, надо вернуть родителям, вот это вот все вы оставьте для ваших кабинетов. Давайте придумаем как, с учетом вот таких-таких-таких-таких обстоятельств, как это делается, какие коридоры можно сделать. Ну да, в общем, ты прав, родитель надо вернуть, но это же вот они. Я говорю, вот они это вот про другое. Это вот в свои кабинеты. Да, и мы знаем результат. И дальше так будут делать. Даже как-то странно. А... Лили пишет, что Хамас приезжал в Россию. Зачем? За, за поддержкой. Естественно, за поддержкой. Смотрите. А, у нас сколько? Две минуты. Хамас практически является правительством сектора газа. Власть в секторе газа у Хамаса. Считай, мини-государство. Бантустан. А нужно все. Деньги, оружие. В первую очередь. Ну и, естественно, для населения. там Вода, электричество и так далее. Вот затем... И затем Украинский. Спасибо, Меркурий. Да, не могу отвыкнуть от советской привычки. Не украинский, а украинский. Украинский. Но а, это же не меняет сути, правда? Того, что я говорил. Ну, совсем не меняет. Да, что имелось на момент, на 17. Может быть, мы через два часа узнаем другое, так же, как мы узнали, узнаем новости же, они и расследования, они же появляются по мере того, как вот вышло солнце и стало видно. А что ночные кадры нам показывают? Да ничего. Да, поэтому надо посмотреть еще. Да, это довольно тяжелая работа. И, кстати, вот э, до сих пор, скажем, в Израиле э, из 1400 жертв опознано по-моему около 800. Остальные считаются пропавшими без вести или взятыми в заложники. Потому что это довольно Длительная профессиональная работа. Это вам тут не в Твиттере, не в чате. У меня резвится это, я говорю некоторым из вас. На Надежда, Тбилиси. Да, пишет, какой же ты... Конечно. А вы хотите, чтобы я вам был приятен? Я не буду вам приятен. Я живу не для того, чтобы делать людям приятное. И сижу здесь не для того, чтобы делать людям приятное и завоевывать вашу благодарность и любовь. И какие-нибудь голоса на каких-нибудь выборах, на которых я не собираюсь никоим образом участвовать. Вы привыкли, что на других каналах, на многих каналах, пытаются завоевать вашу любовь. Здесь вы этого не дождетесь. Никак и никоим образом. Если вас это не устраивает, отпишитесь. А если вас это устраивает, подпишитесь на наш канал. Напомню, что на медиа у нас сейчас три книги выставлены, новые, по истории Израиля и по истории спецслужбы Израиля. Две из них я прочитал, это по Масаду и по восстанию Убея Бергмана. Они критические, критичные по отношению к израильским спецслужбам, по отношению к своим спецслужбам, это израильтяне пишут. А как иначе, что все хвалить долюбить? Да Никак нет. Дорогие друзья, спасибо вам большое. Напомню, что сейчас в цене победы у Виталия Демарского Руслан Сулеймена в Турции во Второй мировой войне. А дальше сегодня на канале Живой Гвоздь. Павел Лузин, я вам напомню, один, по-моему, из лучших военных аналитиков у Айдара Ахмадиева будет в особом мнении в 19.05, а в 20.05 у Лизы Аникиной цена вопроса Сергей Алексашенко будет разбирать последние события. Спасибо вам большое, ставьте лайки, не забывайте подписывайтесь на наш канал, немного осталось до миллиона, так оно и будет. Тем, кому не нравится, еще раз говорю. Мы здесь не клубникой торгуем.